0: A Bíblia nossa de cada dia está começando e nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 29. Bora lá? Vamos meditar aqui nesse último capítulo de Provérbios, é, produzido por Salomão. Então, vamos lá. Versículo 21. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ok, vamos começar. Versículo 21 já tomando uma chibata no meio das costas, né, gente? insistir no erro é um problema, né, gente? Quanto Que tristeza, que coisa ruim, quando a gente é, endurece nosso coração e fica irredutível é, diante de uma situação, né? Seja porque estamos emburrados, né? Seja porque estamos ofendidos, então a gente se mantém ali convicto no erro, seja porque a gente pensa que aquele erro é um acerto, ou seja porque a gente não muda uma rotina. Por exemplo, eu tô pensando aqui na minha vida, né? Eu... Preciso cuidar da minha saúde, eu preciso praticar uma atividade física. O contrário disso é um erro, você concorda comigo? Uma vida sedentária não é legal. Aquele que insiste no erro vai ter problema, gente. Ele vai ter um problema irremediável. né? Aquilo que a gente semear hoje, a gente vai colher lá na frente. E que tristeza é a gente ter um conhecimento e a gente não pôr em prática. Então, que em, nome de em nome de Jesus, eu e você, não sejamos essas pessoas que têm um conhecimento... E insistir no erro, né? Que o nosso coração seja um coração ensinável, né? Que sejamos maleáveis e dispostos à mudança. Verso de número 5, é para lá que eu quero ir com você. Acompanha comigo. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Bom, quem que é o adulador, gente? O adulador é. é, é tá aqui na, versi na, no, na versão. NVI, né, que é a que eu tenho lido, mas a versão do meu coração é a revista atualizada, eu já falei isso em outros podcasts, né? De repente você está se perguntando, Rita, então por que você está lendo na NVI? Estou lendo numa nova versão, porque eu acho que a gente sempre aprende. Estou fazendo novas, novas conexões neurais. É, lendo a palavra, né, numa outra versão, muda somente assim, uma coisinha ou outra da palavra, mas são sinônimos, né? Não muda a Bíblia, não muda a essência. Então, a gente vê na NVI a palavra adulador, né? Aquele que adula. A revista atualizada e a, e a revista corrigida trazem a palavra lisonjeia. Então, aquele que fica só lisonjeando, falando palavras boas para o seu próximo, está armando uma rede para os pés dele. Em outras palavras, uma pessoa que é sincera, que te ama de verdade, ela não vai só te elogiar. Ela vai dizer para você: olha, isso não está bom, esse caminho que você está escolhendo não vai te levar para um bom lugar volta disso que você está fazendo, ele vai te corrigir. Uma pessoa que só te dá tapinha nas costas, ela está fazendo ali, ela está preparando uma rede para os seus pés. Né? Você vai cair. E isso, meus queridos, a gente pode aplicar para qualquer área da nossa vida, até a educação de filhos. né? Nós, como pais, nós somos responsáveis por falar para os nossos filhos, olha, isso não é legal, olha, a consequência disso é aquilo, olha, este, cami este caminho que você está escolhendo pode te levar para essa e para essa consequência. Nós somos os responsáveis para falar para os nossos filhos é, não somente elogios, mas também palavras corretivas. Né? Mostrar para eles uh, aquilo que está logo à frente. Eles não vão enxergar, nós temos um pouco mais de vivência, podemos ajudá-los. Então, Aquela pessoa que nós amamos, né? nós devemos semear na vida dela elogios, mas também precisamos semear na vida dela palavras de correção. Isso vai ser bênção para ela e também bênção para nós. Verso 8, os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Bom, onde há um sábio, há a diminuição do problema. Seja na cidade, seja no escritório, seja dentro de casa. Né? Quem é o sábio? O sábio é aquele que procura fazer as coisas a modo de Deus. Não estou nem falando daquele que é sábio, no seu próprio mérito, vou falar dessa maneira, né? O sábio é aquele que vê um problema e ele busca a solução e não achar o culpado, né? Ele não é o que passa pano, ah, então ele passa pano para o problema. Não, ele é aquele que procura apaziguar. Se temos como resolver o problema. Lutamos pela resolução do mesmo. Se aquele problema ele não pode ser resolvido, porque é que a gente vai ficar pondo lenha na fogueira para deixar o nosso coração irado, né? os nossos sentimentos todos agitados, a nossa mente nervosa. Não, não vamos fazer isso. A gente, a gente precisa aprender a ser sábio diante dos problemas. né? Temos controle, temos como organizar, vamos. Não temos como fazer nada a esse respeito, então, não fazemos e não vamos ficar presos né? não vamos ficar presos nessa situação, vamos levar a paz, leve a palavra de paz, leve atitudes de paz, né? apazigue aquele que vem ardido para cima de você, né? a pessoa vem nervosa, espumando, escuta ela e, e apazigue o coração dela, né? não seja aquela pessoa que vai dar razão e vai falar, não, você vai mesmo, você vai lá, você briga, aí a pessoa vem mal, nervosa, falar com você e ela sai dali mais nervosa ainda, né? pronta para a briga. Não seja essa pessoa, seja como sábio que apazigua, como diz no versículo 8. Verso 11, eu linkei com o verso 22. Vem comigo. Verso 11 diz assim, o tolo dá vazão à sua ira mas o sábio domina-se, então aqui nós temos duas coisas né, contrapostas, o tolo e o sábio, então a pessoa tola o que, que ela faz? Ela explode, ela dá vazão, ela solta sua ira, a ira é a raiva, né? a ira é o nervoso, a ira é o descontrole e o contrário disso é o domínio, aí você vai falar assim, então mas o que, que a Bíblia fala sobre isso? Lembra daquele versículo que fala irai-vos e não pequeis? Honestamente, gente, sentir a ira é legítimo. E calma, eu não estou apoiando você a ficar irado, amargurado. É né? isso que eu estou dizendo. Mas, tipo assim, sentir a ira muitas vezes é tão rápido que eu chegaria a dizer que é incontrolável. né? Não sou da área para afirmar isso categoricamente, mas, tipo assim, você vê um negócio, aquele negócio te tira do sério e você, pum, você já ficou nervoso, você já ficou irado. Agora, depois de sentir a ira, aí é uma questão de escolha. Porque se a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, e Deus, ele é o dono da verdade, significa que uma coisa é a ira, outra coisa é o pecado. Eu posso estar muito brava com uma coisa, e eu posso escolher não gritar. Eu posso escolher não pagar o mal com o mal. Eu posso escolher não jogar nada no chão. E daí por diante, você já entendeu. Então, o tolo, ele vai dar vazão. O tolo não tem domínio. Ele vai abrir a boca e pôr toda a raiva dele para fora né, mas o sábio é aquele que sabe dominar-se, qual que é o meu desejo diante de Deus agora? Que você e eu, nós nos tornemos como este sábio, que nós sejamos capazes de, diante de situações, que a gente sente vontade de começar a dar uma bronca homérica, nós sejamos capazes de parar, <risos> e falar assim para o Espírito Santo lá dentro da nossa cabeça Pai, em nome de Jesus, me ajuda agora a não fazer o que eu estou com vontade de fazer me enche do teu Espírito eu me esvazio na tua presença que eu diminua para que o Senhor cresça e aí oh, você respira e você tome o seu tempo, se você precisar de meia hora para tomar uma decisão, tome, mas você não tome nenhuma decisão irado, você não dê vazão ao que você está sentindo, e olha o verso 22, eu disse que eu linkei uma coisa com a outra, né? o 22 fala assim, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados, então a gente está falando de um homem irado, ou seja, que vive se irando, né? que tem o hábito de, diante de situações que o aborrecem, ou que fogem do seu planejamento, ou que fogem do seu controle, ele fica ali cheio de ira e provoca brigas, né? E o de gênio violento é, comete pecados. Bom, vamos organizar isso? Se você é essa pessoa que está me ouvindo agora, e a gente pode aproveitar e né, falar que é só o homem, porque a palavra que parece que é homem, igual a mulher briguenta apareceu 300 milhões de vezes em Provérbios, agora é a nossa vez, né, mulheres de olhar e falar: olha aí o homem irado. A gente pode falar que esse Provérbio está falando somente do homem, mas eu acho que a gente pode aplicar para todos nós, né, queridos? É, o homem irado provoca brigas, não é uma benção. Se você é essa pessoa que, quando fica nervosa, você não tem limites... Se você percebe, se você seria capaz de falar assim, Rita, eu sou violento. Quando eu percebo, eu já estou cheio de ira e a minha vontade é realmente partir para a violência. Primeira coisa, que legal que você consegue já se reconhecer. Você já percebeu qual é o problema. Esse é o primeiro passo, isso é legal. Agora, a gente precisa trabalhar em cima disso. né? Precisamos entender se isso é somente uma questão de temperamento, se isso é uma questão de criação. Precisamos entender quais são os gatilhos que fazem você ir por esse caminho, porque se você ama Deus, se você quer se parecer com Jesus, é, eu sei que você olha para essa situação e depois que você explode e vem aquele primeiro momento de satisfação por ter despejado a ira para o lado de fora, eu sei que o que segue esse momento de alívio é um momento de tristeza porque você pensa, de novo eu pequei. E por mais que às vezes você pense assim, não, mas eu pequei por causa do outro, eu fiquei irado por causa do outro, a culpa é do outro. Lá no fundo, né, deep down, você sabe, não, pera, eu podia ter corrido para a cruz e eu podia não ter pecado assim de novo. Então, se você é essa pessoa que dá vazão à sua ira de maneira descontrolada, primeira coisa, que eu quero que você saiba é que você é amado. Deus ama você, ok? Ele quer, tanto quanto você, que você seja uma pessoa sábia e que saiba dominar-se. A segunda coisa, Deus não desiste de você. Ele está do seu lado, exatamente aí, pertinho de você. né? Enquanto eu estou aqui falando, quando você for ver esse podcast, ele está acessível para que você faça uma oração de arrependimento e diga, pai, eu me arrependo por tantas vezes depender da minha força para fazer as coisas acontecerem. Uma vez eu li um negócio interessante num texto e eu não vou conseguir dar crédito ao autor agora, porque eu não sei o nome dele. Mas que diz assim que muitas vezes duas pessoas, quando elas estão brigando, elas estão próximas, mas elas gritam uma com a outra, não porque elas acham que a pessoa não está ouvindo fisicamente, mas porque o coração de uma e de outra sente que eles estão distantes um do outro, então você grita para ser ouvido não por causa da capacidade auditiva do, do ouvinte, mas por conta da distância do coração então talvez muitas vezes você se ire e você tente fazer as coisas na força do seu braço porque você confia muito em você você acha que se você não for assim, enérgico, ninguém vai te ouvir. Ou, talvez, você venha de um histórico de vida em que você foi exposto muito prematuramente a situações em que você teve que lutar por si mesmo. Então, você endureceu. Meu irmão, podemos trilhar um caminho novo em Cristo. Deus é bom, Ele te ama, Ele está do seu lado e é desejo dEle que você se torne um homem sábio, um homem que, que depende dEle para viver a vida, tá bom? Você pode abandonar esses pecados, confessa o teu pecado diante de Deus, peça ajuda e se precisar de ajuda, peça para uma pessoa de Deus, que com certeza se é de Deus, vai te estender a mão nessa hora verso 15 e verso 17 está falando de correção de criança, a gente já falou disso lá em provérbios 22, né? olha o que diz aqui a vara da correção da sabedoria mas a criança entrega a si mesma envergonha a sua mãe. Então eu já pararia por aqui, né? Quem educa as crianças são os adultos. Não podemos deixar a criança entregue a si mesma, né? Existem valores sociais, existem valores morais e existem valores do reino que precisam ser transmitidos para o coração das crianças, né? Então é nossa responsabilidade como adultos. Não deixar a criança entregue a si mesmo. Ela vai ser problema, né? O versículo 15 diz que vai ser vergonha da sua mãe. É verdade. Mas eu, eu né, diria, envergonha, mãe, envergonha pai, envergonha a né? Que o Senhor nos ajude a ter filhos ensinados nos bons padrões para a glória de Deus. né? Verso 17: discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Mais uma vez, Salomão vai bater da tecla né ele vai dizer de novo discipline o seu filho seja um pai não violento não que destrua o filho com palavras horrorosas né de que, de, que venham a, a deturpar a identidade né não seja um pai violento né? é isso que a Bíblia tá dizendo vai ouvir os outros podcasts para você entender o que eu tô dizendo não é com violência física no sentido de machucar a criança não é com palavras terríveis que machucam a alma da pessoa não é isso mas Salomão nos Exorta a disciplinar do jeito de Deus. A disciplina parece ruim na hora que está acontecendo, mas depois ela produz glória. Né? Você vai ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Junto com ele, dando um bom exemplo, você vai, não vai deixar ele solto. Disciplina. Ponha regras, né? Busque aconselhamento com famílias que têm bons padrões, né? E ore a Deus, fala, pai, esse padrão é para mim também. Qual é a tua vontade para minha família? Porque Deus tem um chamado para cada filho, portanto, a educação precisa ser toda igual, né? Verso 18: Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Eu separei esse versículo porque eu achei muito interessante essa coisa da revelação divina. Nós, por causa de Jesus Cristo, não somos convidados a uma religião. Você sabia disso? Né? Nós somos convidados a um estilo de vida. Ser cristão não é uma questão de pertencer a uma religião. Porque tem muita gente que pertence a uma religião e outra, fala de Jesus, mas não vive Jesus. E Jesus Cristo, conforme a gente vai ler na palavra, a gente percebe que Jesus ele é um estilo de vida a gente segue a Cristo todos os dias, isso é ser cristão, né? A gente é como, é, nós temos que ser um reflexo do nosso mestre, não somos perfeitos, vamos errar muitas vezes, mas a gente está nessa luta. E esse versículo fala sobre a revelação divina, e eu quero falar para você algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, nós temos que conhecer a a palavra de Deus, né? esse é o propósito do podcast, ajudar você a entender o que você está lendo, mas não somente conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da palavra, e eu tenho vivido um tempo em que eu tenho sido estimulado pelos pastores da igreja que eu frequento aqui em Dubai, a realmente buscar a presença do Senhor, buscar intimidade com Deus, buscar orar mas não só falar com Deus, buscar ouvir Deus, buscar sentir no meu espírito aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, então nós precisamos desta revelação divina, se você muitas vezes é, se sente perdido, diz aqui, né? Aquele que não tem revelação se desvia, que você possa buscar a leitura da palavra de Deus se você está correto de estar aqui nesse podcast estrelinha para você, mas que você possa orar, falar com o Pai todos os dias e Ainda que seja, né, se for no seu quarto, num tempo separado, se for enquanto você cozinha, dirigindo o carro, tomando um banho, deitado na hora de dormir, deitado na hora que você acorda, em qualquer momento, fale com Deus, mas também procure escutar o Senhor, fala pai, o Senhor quer me dizer alguma coisa antes de eu sair desse momento de oração? o senhor quer me dizer algo, o senhor quer me mostrar algo, e Deus vai falar com você, se você quer ouvi-lo, talvez não seja uma voz audível, como algumas pessoas já tiveram o privilégio de ouvir, mas talvez o senhor fale através do espírito dele no seu espírito, e ele venha trazer pensamentos na sua mente, ele venha trazer convicções na sua mente, ele venha trazer decisões na sua mente, é assim que Deus fala, não é nada fora do, do comum, né, não... Não necessariamente vai tremer o lugar como tremeu a cadeia, né? Em que os filhos dele estavam presos. Como diz o livro de Atos. Verso 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. E aqui Salomão regaça, né gente? A gente vê em provérbios vendo que Salomão fala um monte de coisas ruins a respeito daquele que é insensato. E aí... Tá chegando aqui no fim, né? Ele diz: então, sabe a pessoa que não controla a própria boca? Então, ela é pior do que insensato. Ou seja, isso deixa para nós uma tarefa de casa. Todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente precisa Pedir para o senhor colocar guardas na nossa boca. A gente precisa viajar, vigiar, viajar não, né? Vigiar as nossas palavras. Vou liberar uma palavra sobre isso, sobre você. Que em nome de Jesus, a gente cuide das nossas palavras, a gente não fale aquilo que não deve, porque aquele que fala o que não deve é pior do que o insensato. Tem mais esperança o insensato, né? Que coisa dura. Verso 23, o penúltimo versículo, diz: O orgulho do homem o humilha mas o de espírito humilde obtém honra. Deixa eu falar um negócio para você. A gente já falou aqui em outro podcast que humildade não é ser o coitadinho. Né? Humildade não é se rebaixar. Humildade é pensar de si como Deus quer que você pense, é você se colocar no lugar correto, nem para cima nem para baixo, né? Então, o humilde ele obtém honra e isso é interessante porque às vezes a gente acha que se nós formos humildes, humilde é o suficiente, por exemplo, olha só, eu estou numa reunião, a pessoa falou uma coisa que eu não entendi patavinas, eu, eu tenho dois caminhos, né? Assim, dois caminhos simples, ou eu finjo que eu entendi. Né? Sou, sou ótima, só balanço a cabeça e faço de conta que estou entendendo, ou eu ergo a minha mãe e falo, me desculpa, eu não entendi o que você quis dizer em relação a isso e isso, isso. Você tem que ser humilde para poder publicamente dizer que você não entendeu o negócio. Ainda mais hoje em dia que a gente precisa parecer que é perfeito, precisa parecer que é excelente, precisa parecer que entende tudo. Você ergue a mãe e dizer desculpa, eu não entendi o que você disse. Você pode ser um pouco mais claro? Você precisa ser humilde para poder se rebaixar, entre aspas, né? É, ao ponto de dizer não sei, me ensina. Agora, a Bíblia diz que quando você é humilde, você vai ter honra. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, me perdoa, eu falei tal coisa para você e eu fui rude. Me perdoa, eu amo você, eu não quero mais falar dessa maneira com você. Quando você faz isso, você está sendo humilde. Você está se humilhando na frente da pessoa para dizer desculpa, eu errei, vou tentar não fazer de novo. A Bíblia diz que isso traz honra sobre você e que é diferente do orgulhoso. O orgulhoso é aquele que não volta atrás. E o humilde... Gente, humilde agrada a Deus, né? Que Deus nos ajude a sermos humildes, humilde para pedir perdão, humilde para falar, olha, desculpa, eu falei com eu falei com muita convicção tal coisa, e eu estava enganado. A verdade é que é melhor assim, assim assado. Realmente a gente passa a olhar para aquela pessoa não como alguém que errou, tipo, nossa, olha lá, falou uma coisa e teve que voltar atrás. Não. Quando a pessoa é humilde, cara, as pessoas olham e pensam, uau, que legal. Essa pessoa ela é livre o suficiente para poder dizer, desculpa, errei, vou recomeçar. Isso é lindo, ok? E por último, para terminar, verso 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Por que, que eu separei esse versículo, gente? Porque que coisa triste que é quando você vive para agradar os outros. Temer o homem é quando você sujeita né, o seu sentimento, sujeita o seu bem-estar à, à aprovação da outra pessoa, você teme ela, você quer agradar ela, é diferente, do, é, é tipo o temor do Senhor, você busca agradar o Senhor porque você o ama, temer o homem significa você ficar sujeito à vontade dele, e isso é muito triste, a Bíblia chama isso de cair em armadilhas, ó, se você... Seja por um motivo ou por outro. Muitas vezes, se vê fazendo coisas que você não quer. Porque você quer agradar as pessoas. Porque você sente a necessidade de ser amado. Que em nome de Jesus, o Senhor abre os seus ouvidos agora. Nesse, durante o momento desse, dessa leitura aqui. E que você entenda que você só precisa temer o Senhor. Você não vai ser grosseiro com as pessoas. Você não vai ser rude. Mas você vai confiar que ao ser autêntico... né? Deus vai cuidar de você, e quem tiver que te amar vai te amar. Portanto, quando você estiver numa roda e todo mundo falar: "Ai, eu gosto muito de verde", o outro: "Ai, eu gosto de verde, eu gosto de verde", e você pense: "Poxa vida, Deus, eu prefiro rosa". Você pode dizer: "Gente, super respeito o verde de vocês, mas eu honestamente prefiro rosa". Não se sinta é, não sinta necessidade de dizer que você gosta de verde só porque todo mundo gosta de verde, né? Tenha a sua personalidade. Tenha o seu ponto de vista. E se você vai fazer isso com amor, com respeito, é, com Deus na sua vida, você não vai ofender ninguém. Você está só dando a sua opinião. né? E isso vai atrair sobre você, honestamente, até mesmo a admiração das pessoas. né? Que coisa ruim quando as pessoas é, vivem para agradar. né? Vivem para agradar o outro no sentido de... Da subserviência. Né? Porque a Bíblia fala né, que nós devemos cuidar do próximo, né? que nós devemos nos preocupar com o próximo. O cuidar com o próximo tem que ser no sentido do, do bem-estar, da vida dele, mas não da gente submeter a nossa vida, as nossas escolhas para agradar o outro, é, ao invés de agradar a Deus. Em primeiro lugar, a gente agrada o Senhor. Ok? Deus abençoe muito você e até a próxima, se Deus quiser.